0: It's Interview Time! Hallo liebe Durchbrecher da wie geht's euch? Habt ich schon die Sachen können umsetzen vom letzten Mal mit dem Ziel? Wichtig dabei ist zu sagen, dass du dich nicht zu gross unter Druck setzt. Wenn du etwas Mühe hast mit dem Ganzen, wenn dir die Meditation nicht anspricht oder wenn du es vergessen hast, kein Problem. Es sollte für dich einfach stimmen und dann ist alles gut. So, ich komme gerade von einem spannenden Interview ich Hause. Kannst dich also wirklich freuen. Heute gibt es wieder eine Portion Inspiration mit vielen Expertentipps für dich. Mein Gast ist heute noch der aktuelle Sportpsychologe vom FC Basel. Er heisst Alain Meier und kommt von Biel. Den Ale kenne ich auch schon länger, weil wir uns immer wieder an verschiedenen Mentalworkshops oder Symposien getroffen haben. Ich war auch letztes Jahr mehrmals bei ihm in der Supervision, wo was darum ging, mich als Mentaltrainer noch weiterzuentwickeln. Und, das dürfen wir auch an dieser Stelle sagen, wir, wir arbeiten aktuell mit einer Spitzensportlerin zusammen. Er im mentalen Bereich, ich im physischen Bereich und dann sind sie so für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. So, ich möchte mich nicht lange auf die Folter spannen, darum starten wir doch gerade mit dem Interview. Viel Vergnügen! Gut, liebe alle, herzlich willkommen zum Interview. Ich fange gerade mit einem Zitat von dir an. Ich verstehe mich nicht als Feuerwehrmann, der kommt, wenn es brennt. Vielmehr sehe ich mich als Gärtner, der mit der Gießkanne positive Energie gibt. Könntest du das kurz erklären? Ja, ich glaube, ich glaub, die Sportpsychologie ähm,
1: wird oftmals angeschaut, als oh, jetzt müssen wir das Problem lösen und jetzt muss irgendwie ähm, funktionieren wieder. Und ich sehe mich eben eigentlich dort eher als der, der mit jemandem systematisch oder längerfristig etwas arbeiten kann. Dass man ja, quasi Strategien hat, ähm, für mit schwierigen Situationen umzugehen. Das ist eigentlich ähm,
0: meine Geschichte, so wie ich möchte arbeiten möchte. Mm-hmm. Danke vielmals. Also, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, mein Name ist Alain
1: Meyer. Ich, äh, ich komme aus Biel, bin 42, bin Sportpsychologe. Ähm, und arbeite mit Athleten, mit Teams, mit Führungskräften. Ich habe ja, Praxis in Biel. Jetzt, die ersten zehn Jahre habe FC Basel gearbeitet. Ähm, mich fasziniert es mit Leuten zu arbeiten, weil wir finde, ähm, es es ganz viel im Leben mit Kopf zu tun ja, Das ist so das, was ich jeden Tag machen darf, wo ich auch ja jeden Tag dankbar bin, dass ich mit extrem spannenden Leuten zusammen arbeiten
0: darf und äh, ja, mit meinen psychologischen Themen beschäftige. Mhm. Du hast die Geschichte, oder deine Geschichte schon mehrmals erzählt. Ich kenne sie auch schon ein bisschen, aber könntest du dazuhören und erklären, wie das Ganze angefangen hat? Wie bist du zu dem alle geworden, wie du jetzt bist? Das ist dich der der Basel-Geschicht, oder? Ja, weißt du. Nein, so also, ein Sportpsychologe. Genau,
1: ja. genau. Also ist so, ich, habe, ähm, ja, ich war selber Fußballer und habe. Ja, schon in jungen Jahren hatte ich sehr viel Energie, ich darf ich so schön sagen. Ich habe nicht immer ganz geschafft, meine Emotionen in Griff zu haben. Ich habe immer sehr viel überlegt und ähm, ja, das hat sich so ein durchgezogen. Bis ich dann eine schluss mit dem FC Basel, wo ich hatte zwei Tage Probetraining hatte, der erste Tag. <lacht> ja, den Tag bin ich also, ja, schon mal dass Ich war bei im Wintertour chancellor Und der hat es so, du mal trainieren im FCB. Und die ähm, ersten Tag dorthin habe, bin leicht <lacht> ich leicht mehr ich mir Ich war fünfmal schon auf der Toilette, bevor ich auf den 1. ging. Das Spannende war aber dann, dass ich kam plötzlich auf den und habe mich abgeholt und gesagt, so komm, wir trainieren und, und so. Und dann habe ich immer die Nekosität in das hat sich eine positive Energie umgewandelt, habe ein super Training gemacht. Mhm. Ähm, beim OBA habe ich gedacht, wow, hey, cool, wie wäre denn das, ähm, wenn ich endlich den Traum äh, in Erfüllung gehen würde, in einen Profisvertrag zu unterschreiben im Fussball. Ich bin dann am ähm, nächsten Morgen wieder sehr positiv aufgestanden bis Training und da war aber eine völlig andere Atmosphäre. Also, der Zug war nicht da es war ein langer Goal-Trainer, die Konkurrenz hat mittrainiert. Mhm. Und dann habe ich dann plötzlich auch von, von völlig ein völlig anderes Mindset entwickelt. Ich bin irgendwie total nervös, negativ. Ich mhm. ähm, habe ich das Gefühl, was oh, passiert, nicht ich jetzt einen Fehler machen. Und ja, was dann raus ist, war eine völlige Katastrophe, also sehr schlecht trainiert und viele Fehler gemacht. Und ja, wie, ja quasi das ist wirklich wie, von Minute zu Minute schlimmer geworden.
0: Ich
1: mhm. bin dann hey und ja, habe halt leider diesen Vertrag nicht unterschreiben dürfen. Das mhm. ist aber ganz, ganz wichtig. Also, Neben anderen Momenten war es ein, ein wichtiges Schlusserlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, wenn es um Leistung geht, ist der Kopf immer mit im Spiel. Mhm. Und äh, von dort an hat mich das, so fasziniert, das ganze Thema fasziniert, ich habe später noch Psychologie studiert, mhm. habe Psychologie studiert, habe Sportpsychologie studiert, und dann auch noch im Coaching mhm. äh, weiter äh, studiert. Also das heisst, mir hat es extrem Wunder genommen, ähm, was der Kopf eigentlich so ja, für, äh, ja, für ist zum leisten oder? Mhm. und äh, das war jetzt ein ganz schönes Schlussurlebnis. Und, Schlüssel- und ich habe gemerkt, okay, das habe ich selber erlebt. Das ist ja eigentlich unglaublich, in zwei, ja, in zwei Tagen eigentlich so, so ein anderes Feeling zu haben. Ja. ja, wir haben
0: auch Bedingungen. Ja. Gleich, oder? Genau, ja. gleiche Bedingungen, aber einen ganz anderen Kopf. Und dann hast du studiert, gell und glaube, du in Deutschland hast du genau. ein Studium gemacht. Und dann, wie ist das entstanden mit dem FCB? Haben ihr dort schon vorher immer wieder in den Kontakt gepflegt? Oder hast du dort wieder noch einmal schon Stadt angeklopft und gesagt, hey, da bin ich wieder? Ja, das war <lacht>
1: natürlich mit Netzwerk, ja. Ja, Ich hatte äh, ja, hat Glück gehabt, dass ich den Patrick-Nagel-Lehrer kennengelernt mhm. Und er ist dann nach Basel. Er der technischer Leiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich meine Bachelorarbeit beim FC schreiben darf. Und er hat gesagt, doch, wir machen. so das entwickelt. Er ist dann gegangen. Dann habe ich hier mit ihm versucht, hier Kontakt aufzunehmen. Und dann ja. habe Anfang eigentlich. Ja, äh, als Goalie-Trainer angefangen, mhm. und habe aber nebenbei noch ich noch mental bloße Sachen machen. Es hat angefangen mit äh, einzelnen Spielerbetreuung, in entwicklungs Teamentwicklungsworkshops auf, auf 14-15 Level. Mhm. Und das hat sich dann aber all die Jahre mehr entwickelt und die Sportpsychologie ist eigentlich immer wichtiger geworden. Ja.
0: ja, so hat das ein bisschen angefangen. Okay. Und dann bist du plötzlich in die erste Mannschaft. Ich bin ich plötzlich Was in der ersten
1: Mannschaft gelandet ich bin selber nicht rauskommen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Ich glaube, das Spannende war, dass sehr hartnäckig war. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, als, du kommst ja als Sportpsychologe und viele Trainer waren auch sehr skeptisch am Anfang. Mhm. Ich vor zwei Jahren angefangen. Viele haben gesagt, wir sind Psychologe, wir sind ja so erfolgreich, das äh, braucht es doch nicht. Und, äh, und ich hatte das Glück, dass... Ähm, Neben Massimo Cecharoni, der super offen war für, das, für, mhm. das, ähm, für die ganze Geschichte, kam Thomas Hebli und der Raphael Vicky. Mhm. Die waren dann noch 18 und 19 zu einem Trainer. Dort hat es richtig angefangen. Also dort ja. haben wir dann, äh, Mit Ciccarone zusammen mit ihnen zusammen wir die Sportpsychologie angefangen zu pushen. Und für mich war es ein riesiger riesenglücksvoll. Mhm. Die Leute waren völlig überzogen von den Sachen, die ich gebraucht habe. Und ich durfte mich quasi austoben. Mit, mhm. Mit ihrem, ja, mit ihrem Okay oder mit ihrem Go. oder äh, hat es dann mal angefangen also, das ist eigentlich wirklich so von Jahr zu Jahr und der ist dann der Raffi äh, äh, Trainer von der ersten Mannschaft mhm. und dann hat das Gefühl, er gesagt, hat, weißt du, was, ähm, wir wollen eine Philosophie haben vor allem mhm. wieso so wir jetzt ein U18 Spieler U21 Spieler äh, quasi postisch Sportpsychologie dass er ähm, weiß wie man sich schwierige Situationen soll verhalten soll. Und wieso soll man auf Profilevel, wo was ja noch fast wichtiger ist, wo du noch mehr Druck hast, wieso soll man dort die Tür zu tun? Ja. Ja. Und äh, das war natürlich für mich riesenglücksvoll, weil ich von mit, mit ähm, ja, ganz vielen Sachen gestalten, mhm. hauptsächlich im Hintergrund. Ich mhm. ja, mit ihm arbeiten, mit Jungen Spielern arbeiten, mit der Mannschaft arbeiten und das war für mich äh, ja, eine, also eine riesen lehrreiche
0: Geschichte, die ich für, für, ja, für immer dankbar bin ja. ja du hast es jetzt gerade angesprochen also, wenn man so bisschen, ähm, auf deine Seite geht sieht man oder? du hast mit dem mit dem Breil Embolo zusammen geschafft Michael Lang mit der Karin Zutter Parab äh, Tennis Spielerin wo wir zusammen auch <lacht> Kontakt haben ähm, du hast eben mit dem Raphael Wicki zusammen geschafft jetzt gibt es schon Referat für Swisscom für Swica für Swiss Tennis Mobiliar und so weiter hast du das Gefühl die Zusammenarbeit mit dem FCB, war das wie so ein dein Durchbruch gewesen? oder so ein die Sprungbrett für weitere grosse Projekte? Was hast du das Gefühl? Ja,
1: ich glaube, mir hat es natürlich schon sehr geholfen. Mhm. Also, dass ich, ich bin meistens wieder in den, Vereinen, äh, oder in den Firmen vorgestellt, so, ah, der Almeida-Sport-Psyche vom FCB, Basel. Das mhm. ist schon äh, sicher eine riesige ähm, ja, Hilfe. Ähm, was ich aber glaube, ja während meiner Zeit im FC Basel ich immer dürfen, ähm, mit Führungskräften arbeiten, in Firmen arbeiten, also es hat mir sicher extrem geholfen, aber mhm. es ist ja so, dass ich probiert habe, mich immer weiterzuentwickeln, ja zum Beispiel auch meine Masterarbeit ist darum gegangen, wie, was können wir von der Wirtschaft aus dem Spitzensport nehmen, das ja. heisst, ähm, ich habe dort schon immer so ein bisschen um die Transfergeschichte interessiert. So, das heisst, okay, Spitzensportler, was macht er damit, dass er auf diesem Level konstant lang Leistungen bringen kann? Was mhm. heisst das für jemanden, der wirtschaft ist? Oder, mhm. das Team muss, muss führen, oder für ein Team selbst. Ähm, aber ich glaube sicher, dass mit der FC Faso dort schon die Situation mir äh, ja. sicher geholfen hat, dass ja. ich ähm,
0: jetzt so, darf so viel Erfahrung machen darf. Hat es denn sonst noch so Schlüsselmomente in deiner Karriere? Du hast jetzt gesagt, oh, das, das, Training, oder? das Training das Training war mm. so ein bisschen der Schlüsselmoment. Hat mm. es noch andere Schlüsselmomente gegeben? Ja, Schlüsselmomente
1: in dem Sinne, dass ich natürlich selber viel ähm, erfahren habe während meiner Karriere. Also, habe zum Beispiel ganz am Ende von meiner Fußballkarriere habe ich mit einer Sportpsychologie in Macklingen gearbeitet. Mm-hmm. Und das war spannend. Weil ähm, die beste Saison, die ich in meiner Karriere gemacht habe, war dann, ich intensiv gearbeitet habe. Ja. Das Problem ist, ich, bin auch und drei und drei. ich war schon so 20 Jahre alt immer gesagt, wärst du mit 20 auf diesem Level und mental, wäre eventuell eventuell etwas mehr möglich mit in meiner Fußballkarriere. Aber mittlerweile bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich weiss, hey, das ist genau das hat das so gehen oder Und ich verstehe viele Spieler oder auch viele Sportler allgemein besser, weil ich ja genau solche Situationen überlebt habe. Also das war sicher ein Schlusserlebnis. Ja und ähm, Schluss der Leibes ist gesehen, dass ich natürlich auch die wichtigen Leute in Baseldorfе mhm. lernen kennen, wo wo ja du brauchst einfach ähm, Leute, die dir vertrauen, ja. Leute, wo dir die Darum geben, für die Ideen ähm, anzuwenden oder weil das ist das ist ganz ganz ein Schaden gesehn, wahrscheinlich das nicht können machen, was jetzt die letzte Laura
0: hat dürfen machen. Ja. ja. Mich frage ich immer so. Ähm, Kollegen, Kolleginnen, was, was ich eigentlich mache so im Coaching-Bereich. Nimmst doch mal so mit in deinen Alltag? Wie sieht das so aus, wenn du mit einem Athlet, mit, einer, mit einem Kunden schaffst? Mhm. Schaffst du da gerade in Biel oder bist du auswärts? Gehst du auf den Platz? Was ist so deine Philosophie?
1: Ähm, ja, also das, ist, das ist natürlich extrem abhängig von in welchem Setting das ich arbeite. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer Führungskraft arbeite, kommt ich auch mehr in die Praxis. In Biel. Ich habe auch einen Athleten von von Superliga oder Schwimmer oder Tennisspieler oder was auch immer. Ganz viele verschiedene. Interessante Leute aus, aus, aus verschiedenen Sportarten. Das sind wir meistens so hier bei mir in meiner Praxis. Ich ja. gehe aber natürlich auch an Match schauen. Mhm. Aber das ist immer so eine Frage, wie man es mit dem Athleten macht. Oder? Mhm. Also, und da kann man sich auch mal im Fernsehen schauen, wie wieder darüber reden. Oder? Mhm. Äh, aber die Hauptarbeit ist schon hier bei mir. Hier in ja. ähm, bei Basel ist es das so, dass zum Teil mit der Mannschaft auf den Platz gegangen Als Beobachter, war mhm. aber immer sehr im, im Hintergrund nie auf dem Platz oder dort mitgestaltet. Ähm, ja, so sieht es ein bisschen aus. Wir manchmal aber auch in Firmen, die wir äh, extern gehen. Also, was das Schöne ist, es ist, nicht, es ist jeden Tag anders. Also, du darfst jeden Tag mit anderen Leuten arbeiten, jeden Tag andere Leute kennenlernen. Kennen äh, das ist natürlich schon ein Riesenprivileg, das man da als, ja. als Selbstständiger
0: darf, darf jeden Tag erfahren darf. Und was sind so die Hauptthemen von, denen, von deinen Athleten, von deinen Kunden, wenn sie zu dir kommen? Gibt es da irgendwie so ein, ein Hauptthema, das immer wieder kommt? Ist ja. umgang das Umgang mit Stress oder Nervosität oder Spannend sie? ist, es gibt
1: natürlich schon, also darum, ich habe ja auch gehört zu diesem mindset aber das ist eigentlich genau so, wo mir so ein bisschen die letzten 10-12 Jahre, wo ich intensiv mit, mit Leuten arbeite, sind immer die gleichen Fragen aufgekommen. So, wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen? Das ist für mich so die Frage Nummer eins wo okay, Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Motivationscoach, der mhm. irgendwie, keine Ahnung, über, über Kohle und, und Hurra und was auch immer Das ist, kann, ja, kann, ja, kann ja für jemand anders stimmen, aber ich sehe mich überhaupt nicht als, als Motivator, sondern mhm. ich sehe mich eher als Begleiter, als ähm, mit einem Athlet zusammen Strategien zu finden, wie ich mit schwierigen Situationen umgehen kann. Das ist mhm. die Realität im Spitzensport. Mhm. Also das ist so, so, wie ich es auf jeden Fall sehe. Und ich merke, je mehr Antworten, Strategien und Techniken wir, wir haben, bewusster arbeiten mit einem Athlet zusammen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in diesen Situationen auch ein anderes Mindset kann entwickeln kann. Mhm. Letztendlich geht es um Kontrolle. Das ist so meine Philosophie. Wenn ich Kontrolle an einer Situation, äh, kann ich agieren. Mhm. Wenn ich keine Kontrolle mehr habe, dann bin ich eher Opfer. Mhm. Und das ist doch so eine Geschichte, dass wir versuchen, die Perspektive zu ändern. Also, je mehr dass sich der Athlet kennt oder die Führungskraft kennt, ähm, je mehr Strategien du hast, äh, desto besser kann ich mit Situationen Ganz klar auch proaktiv
0: umgehen. Das, ja, das ist so eines der grossen Themen, die ich jetzt sagen muss, mhm. ähm, so meine Arbeit okay, super ja Wir sind jetzt voll schon in dem, ja. im, in dem Mittel auf dem, auf, dem, auf dem Thema. Und zwar geht es ja da, um so einen Durchbruch zu erreichen. Ob das ein persönlicher Durchbruch ist oder ein beruflicher Durchbruch. Gibt es da, nach deiner Meinung, ist ein Rezept? für so ein Erfolgserlebnis, so eine grosse Vision zu erreichen, die man hat im Leben hat. Mm. Hast du das Gefühl jetzt als, als Sportpsychologe, gibt es da so, wie so eine Checklist oder so ein, ja, so ein Rezept, das wo, wo man, kann, wo man kann führen kann? Ja, jetzt können wir bestens fertig machen für mich Leben-Mindset, ja, oder? <lacht> da Nein, also, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ähm, also für mich ist... Was, sagen wir mal der erste Punkt, ja. oder so zwei, drei Punkte, wo du findest, hey, das also, braucht es in jedem Bereich, ob, äh, ob das ein Sportler ist äh. oder... Also zuerst ist Mal ist die Beharrlichkeit. Ja.
1: Das ist so für mich... Und ich glaube, du wirst jedes Mal in deinem Leben, wie man so schön sagt, immer wieder umgehen. Und ich glaube, das ist so ein Spruch von immer wieder aufstehen Das ist doch wichtig. Und was ich aber glaube, nein, was, ich, was ich immer wieder sehe, ist, ist auch der Power der Gedanken und Bilder, die du eigentlich die du hast. Also das heisst, ja. Was setze ich mir für Visionen? Was habe ich für Bilder, wenn ich morgen aufstehe? Wie, sehe ich, wie rede ich zu mir? Was habe ich für Gedanken? Also das sind so zwei, drei Sachen aus meinem Programm, das ich jetzt entwickelt habe, die wir immer wieder thematisieren. Es sind ganz einfache Sachen, aber ich sage immer, intellektuell haben wir diese Geschichten relativ schnell verstanden. Die, Geschichten. die Frage ist einfach, leben wir es so? Können wir jetzt handeln? Ja, machen wir es quasi, zum wie sagst du denn, Zum Ritual? oder zu, wird es normal? Oder? Ja. Ich glaube, da ja. muss man einfach immer daran arbeiten. Und das ist härte Arbeit. Mhm. Das merke ich bei mir selber. Ich weiß relativ viel und ich mhm. habe äh, auch die Sachen entwickelt. Aber ich äh, tappt mich auch immer wieder im Privaten, im Beruf weniger, weil ich dort ziemlich fokussiert bin, aber im ja. Privaten, dass ich merke, ui, mhm. jetzt <lacht> der und der und der Faktor, den ich jetzt in meinem Programm entwickelt habe, der ist gar nie im Moment. Und das zeigt mir auch immer, weil ich zum Teil vielleicht auch privat nicht immer ganz souverän Oder wir haben immer Tag oder Was auch immer. Was ja völlig okay ist. Aber mhm, das gibt gut. einfach auch mit dieser Checkliste, mit diesem Level-Mindset, das ich entwickle, einfach eine, äh, ja, eine gute Orientierung. Weil es ist ja genau so, wie du vorhin gesagt hast, ich muss den Leuten an oder probiere ich immer zu erklären, was ich mache Und das ist manchmal sehr schwierig. Ja. Und ähm, ich glaube, das war immer mein Ziel, dass also ich irgendetwas habe die ich mit in meine tägliche Arbeit nenne, die eine Orientierung gibt, die an meinen Checklisten ist, wo ich kann sagen kann, hey, wenn ich diese und diese und diese die Punkte beachte, mhm. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, ich dass ich gut kann leisten kann. Ja. Und ich komme immer im Gleichen. Es ist, ähm, die Leistung und also das Resultat können wir eigentlich nicht direkt beeinflussen. Was mhm. wir auch beeinflussen, ist das Mindset. Und mhm. das kann ich immer beeinflussen. Also, ich Jetzt, ich, mit Liverpool ist ja, Wahnsinn, ja Scham, es ist ich wahnsinnig. Ja, ist wahnsinnig. Wenn ich aber sehe, eigentlich kann man es dort, ist ein super Beispiel. Wenn jemand zu fest auf die Leistung oder auf das Resultat konzentriert wäre, wäre es relativ schwierig gewesen. Aber ich glaube, was sie gemacht haben, was man jetzt auch von ihr rausgehört, ist wirklich so zu sagen, was habe ich für Gedanken, wie, wie pushen wir uns, was, was glaube ich, was möglich ist. Und das sind also genau so die Mindset-Punkte, die mhm. ich direkt ähm, ja, kann beeinflussen. Das ja. Resultat ist meistens schwierig, weil es so viele Faktoren, mitspielen. Darum habe ich das Gefühl, dass wir gerade im Mentalen einfach werden und uns
0: immer wieder fragen, was können wir direkt beeinflussen können. Mhm. Sollte jeder, jeder an seiner mentalen Stärke arbeiten? Also ist das irgendwie eine Bedingung, um den Durchbruch zu erreichen? Also, für
1: mich ist Ganz klare Bedingung, aber die Frage ist immer, wie wir arbeiten. Ich sage jetzt nicht, jeder muss mit einem Mentalcoach oder einem Sportschirm oder was auch immer schaffen sondern das kann gut sein, dass einer ein Mindset arbeitet und der hat ähm, ein gutes Umfeld und ein mm-hmm. Lernteil. Mm-hmm. Also ich glaube, ähm, das wäre in meinen Augen fast ein bisschen unprofessionell zu sagen, Einfach, jeder muss jetzt jemanden haben, ein Spezialist. Also ja. Natürlich glaube ich, dass es für viele Leute extrem Sinn macht. Mm-hmm. Allein sich zu reflektieren, ist einfach fast unglaublich. Okay. Ja. Ähm, aber die Frage ist, was ist das für ein Setting? Also, also mm. auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich finde, jeder mm. muss sein Mindset schaffen, jeder muss sich reflektieren, es mm. ist mehr Lebensaufgabe, dass mm. man sich entwickelt.
0: Ja. Die Frage ist aber, wie? Und da denke ich, da gibt es nicht das Richtige oder das Falsch. Ja. Ja. Ähm, Thema Mut kommt immer wieder auf da bei den Interviews, wenn man sagt, okay, wir, wir Man macht ein neues Studio auf, oder man geht einen Schritt in die Selbstständigkeit. Äh, Mut hat aber sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Mhm. Hast hast du das Gefühl, das kommt jeder irgendwie über? Oder was hast du das Gefühl, Selbstvertrauen von wo kommt man das über? Ich
1: glaube, äh, Selbstvertrauen ist ganz spannend. Es ist eine Fokusgeschichte in meinen Augen. Also, äh, heißt sagt so, Satz, äh, Energy Flows Re Attention das Goals, you know, das finde ich auch noch ganz spannend, weil ich sage, ähm, das soll ich mit meinen Klienten arbeiten. Also wenn ich mich konzentriere auf Möglichkeiten, auf Qualität, auf Stärke und dort auch die Bilder generieren, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, hast du hast schon eine ganz andere Energie. Wenn ich mich jetzt aber den ganzen Tag mich konzentriere, darauf, auf was könnte Staub bestehen. Natürlich ist es so wichtig, dass man so Sachen anschaut. Also zum Beispiel, oh, wie schwierig ist es? Und ich habe so viel Konkurrenz und da sind ganz viele andere auf dem Markt und und und. gerne ja. das Gefühl, dass wir auch ganz nahe Energie aus dem Körper ja. Ja. Und ich glaube, ähm, ohne dass man jetzt einfach so naiv ist und einfach sagt den Haus ist gut, sondern wirklich eine gesunde, ähm, ja, einen gesunden Fokus entwickeln, wo, wo man immer wieder schaut, was spricht dafür, dass ich einen Schritt weiter komme. Das macht ganz sicher Sinn. Mhm. Mhm. Das sehe ich auch bei mir. Oder? Ich versuche oh, äh, ja die ganzen Sachen auch für mich zu entwickeln. Jetzt bin ich auch wieder in einer neuen Situation, und der ich mich ein bisschen neu muss ausrichten muss. Ich muss sagen, ey, cool, ich freue mich, es ist so viel möglich, es sind so viele so viel Leute, die interessiert sind. Oder, oder ich könnte sagen, oh, das ist jetzt
0: schwierig. Ja. Also ich ja. glaube, es ist immer eine
1: Wahlmöglichkeit, die wir haben. Und das kannst du kontrollieren.
0: Oder? Ganz genau. Ja. genau. Ja, du hast angesprochen, die Arbeit als Sportpsychologe beim FCB ist jetzt nach Zehn Jahre vorbei. Mhm. Siehst du das ein als, als Rückschlag? Mhm. Überhaupt du... nicht. Also mhm.
1: natürlich ähm, muss ich ehrlich sein. Natürlich tut es immer weh. Also mhm. wir haben natürlich zehn, zehn Jahre Jahre durchgeschafft. Aber ich glaube, wie es halt im Profifußball ist. Ich halt dann, das ist immer noch mit Ich war mit dem Rafi wie kein Team gesehen und der hat gesagt, das Team ist jetzt nicht mehr dort, oder? Also das heisst, man muss gewisse Sachen akzeptieren, kann man wieder nicht beeinflussen. Also musste ich akzeptieren, dass ich zurück in den Nachwuchs ähm, durfte oder musste. Für mich war das auch das Dörfer, gewesen, weil ich lange im Nachwuchs gearbeitet habe. Ja. Ich habe gemerkt, dass es ja, das gibt immer eine Geschichte gibt. Ja. Ähm, das gab es vielleicht da gewisse gegeben, wo ich habe gemerkt, ja, vielleicht ist es einfach Zeit für beide Parteien. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist jetzt so weit gekommen, dass wir uns trennt haben, dass wir gesagt haben, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ja. Aber ich muss klar, ich kann man auch wieder schön mit dieser Vogelschussgeschichte mit der, äh, Focus- Focus- arbeiten. Ja. Äh, Und ich muss sagen, es ist wirklich ich, 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 eine ganz große Dankbarkeit. Weil ich ja. ähm, dank dem FC so unheimlich viel Erfahrung mhm. sammeln Auf auch für meine Zukunft. Ich durfte mit so vielen Trainern arbeiten, ich habe mit Spielen arbeiten, ich habe mit Teams arbeiten. Ich durfte ganz viel Eindrücke mitnehmen. Also ich bin dem FC Basel dankbar für, ja. für die Chance, die ich durfte also Ich habe so viel gelernt über mich selber, aber auch über meine Coaching-Arbeit. Also von mhm. bin ich dort, ähm, ja, äh, auf der einen Seite äh, ist, man, ist man vielleicht etwas traurig. Das ja, finde ich auch sehr wichtig, dass genau, man Emotionen zulässt. Ja. Auf der anderen
0: Seite freue ich mich extrem auf, auf, ja. auf ganz viele neue Projekte, die ich, ja. jetzt auf mich zuwerten komme also für dich ist es vielleicht nicht in dem Sinne ein grosser Rückschlag, aber Rückschlag und Niederlage und Fehler und, und Misserfolg gibt es immer wieder. Mhm. Was hast du da noch für Tipps, ausser eben der Fokus, die, die Fokusstrategie für Leute, die eben so einen grossen Rückschlag mhm. im Leben erlebt haben?
1: Ja, ich glaube ja. Es ähm, ist ja immer die Frage, ich für eine Beziehung zu Fehlern und zu, zu, zu Rückschlägen. Mhm. Oder, ähm, ich denke an meine Arbeiten, wenn ich meine Goalinnen arbeite. Also auf der einen Seite können wir uns konzentrieren, äh, uns ganz konzentrieren auf die Vermeidung von Fehler. Mhm. Oder wir können uns darauf konzentrieren, hey cool, ich kann endlich zeigen, was ich alles getroffen habe. Mhm. Ich, glaube, das ist auch wieder, ich arbeite auch sehr gerne mit dem Aschland, mit, mit dem Fokus, wo gehe ich drauf. Und ich glaube, ein Fehler in diesem in Sinne wir der Niederlage ist überhaupt ähm, nichts Negatives für mich. Mhm. Vorausgesetzt, dass wir arbeiten gut. Mhm. Also das heisst, wir brauchen eine gewisse Reflexion, also wir müssen das anschauen, was ist gut gegangen, was können wir daraus ziehen. Aber ich glaube, es hat ganz viel mitzutun, mit dem umgehen. Also was wir, wir für einer Beziehung zu Niederlagenfällen haben, haben ähm, quasi entwickelt, ja, ja. Wenn wir sagen, wenn wir sagen hey, ich habe eine lange Karriere und Niederschläge, keine Ahnung, Fehler und all diese Sachen ist quasi ein Nebenprodukt auf meiner Karriere. Ähm, ist das eigentlich etwas ganz Schönes. Mhm. Mhm. Ohne, ja, das ist jetzt äh, selber ein äh, Fan. Äh, <lacht> jeder wird, wird möglichst viel Erfolgserlebnis haben, wo einfach das Fehler und Niederlage
0: einfach ein Nebenprodukt sind oder zugehören und wo es wow, wow. wow, okay, ist, dass es mhm. da ist. Ja. Ja. Ich habe ja gestern ja geschrieben, ich war ja voll im Stress. Gewesen, das passiert auch für mich natürlich. Hast du das Gefühl, gerade in so einem Stressmoment kann das bewusste Atmen helfen? Einfach gerade als erstes. Ist das so ein Tipp, den du auch de- deinen Kunden gibst? Ja, Atmen ist
1: sicher und Distanz nehmen. Um also, das ist ganz spannend, zu du weil das klingt mir auch immer nicht. Es <lacht> also, ist, ist immer schön, man weiss genau wie es geht. Genau. Und, äh, man aber äh, das klingt ja. einem gar nicht immer so, wie man will. Ja. Aber das ist auch schön. Also ich merke, ja, okay. äh, jeder ist ein bisschen, ähm, am Strugglen. Oder? Ja. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, also was, ich, was mir gut hilft, was ich mit den Klienten auch viel arbeite, ist wirklich so zu sagen, okay, jetzt habe ich Stress. Mhm. Ähm, ich habe diesen Stress auch quasi ähm, wie No Thing of also Ich kann sage mm-hmm. sagen, der ah, Stress dort, das bin ich aber nicht ich. Also ich bin relativ Fan von diesen mindfulness Die Distanz kreieren zu deinen eigenen Gefühlen, Gedanken. Ja. Und nachher eine Atemtechnik, die natürlich super gut hilft. Also da gibt es auch viele Studien dazu. Wenn ich weiss, ich kann atmen. Und da bin ich nicht Fan von äh, jetzt unbedingt die Rhythmusatmung und die, ja, sondern ja. es gibt tausende, wir müssen herausfinden, ja. was uns gut tut. Mhm. Ähm, Dann finde ich es eine super, super Technik, die Atmungsschicht. Wenn man einfach das vegetative Nervensystem ein bisschen fahren kann, ja. wenn man kann Distanz nehmen kann, wenn man kann Ruhe entwickeln Also das finde ich etwas
0: sehr sinnvoll. Ja. Was haltest du von Meditationen? Hast du auch so Rituale am Morgen oder durch den Tag? Machst du so Meditationen ich bin ein riesen Fan von Meditation, aber wenn du mir vor fünf Jahren die Frage gestellt hast, habe ich gesagt,
1: ah, das ist alles so irgendwie... Kein anderes Fokus. Und ich habe mich die letzten Jahre extrem mit Meditation beschäftigt. Und habe einfach gemerkt, hey, das ist eigentlich ein, ähm, ein mega gutes Instrument für mich selber zu regulieren. Mm-hmm. Also ich meinte hier jeden Tag, seit Jahren. Mm-hmm. Ähm, und habe verschiedene Sachen ausprobiert und ich merke einfach zum Beispiel, die ganz einfachen Geschichten, die ich mich auf den, Atem, auf den Atemfluss konzentriere und probiere quasi nicht gegen, gegen Gedanken zu kämpfen, sondern die zu akzeptieren, mhm. das hilft mir unheimlich, durch mich da zu kommen. Ja. Also ich, ich es ja, ist auch immer spannend, wenn wir so von, von Schlaf haben und, so, und dann reden wir. Und, ja, und auch ich, äh, ich weiß auch ganz viel, habe auch nicht immer den besten Schlaf. <lacht> und ich merke einfach, dass z.B. die Meditation mir extrem hilft. Also wenn ich vor dem Schlafen noch äh, dann äh, mm. schl- habe ich meistens die Garantie, also mit immer 100%, ja. aber die ist sehr hoch, dass ich eine viel bessere Schlagqualität mm. habe. Und morgen auch, oder auch zwischen mm. Coachings, das mm. hilft mir einfach, dass ich wieder in einer gewissen, in einer gewissen Art und Weise auflade. Also, ja. Ja. Ich kann das sehr empfehlen. Ich ja, bin auch zuerst skeptisch sind mit den ganzen App-Geschichten. Mittlerweile bin ich Fan von Headspace, zum Beispiel, mm. oder ja, mm. Ankalen finde ich ihn auch echt ja, cool. Oder, ja. Es gibt so immer so jeden Tag neue Geschichten, die du, die du kannst, kannst anschauen und hören.
0: Das ist auch richtig Podcast eigentlich. Wir ja. also haben auch eine Meditation. Okay, in den Podcast. cool. cool. <lacht> ähm, ja, aber sehr schön. Danke vielmals für, die, für deine Tipps und Inputs. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt ähm, Zeit wirst zurückdrehen würdest, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben? Hm. Gute Frage. Also das ähm,
1: Spannende ist ja, jetzt könnte ich sagen, ja, das ist alles so sein, wie es ist, und das ist jetzt gut und das ist auch wirklich auch so. Aber auf der anderen Seite denke ich schon, dass ich, ähm, vielleicht genau die Sachen, die ich jetzt eigentlich ähm, anbiete, mit dem eleven Mindset, mhm. wo ich sage, vielleicht mehr Gelassenheit, mehr Klarheit. Mhm. Ähm, Vielleicht nicht so impulsiv oder reaktiv. Oder? Da bin ich ja relativ auch reaktiv während meiner Karriere, aber auch, auch privat. Ich ähm, hatte schon immer in der Hand, Sachen persönlich zu nehmen. Wenn ja. ähm, ja, ich vielleicht mit meinem jüngeren Ich das mal anschauen würde, mhm. gerade im Fußball, auch, auch zu sagen, wie reagierst du, wie geht mir schwierige schwierigen Situationen um? Ich hatte es dann, als ich ganz jung war, war nicht Spezialist um mich, der ja, mir ja. gesagt wie ich mit dem umgehe. Äh, von dem her war ich auch auf die Sachen gegangen, die ich jetzt äh, darf äh, mit im älteren Eingang äh, den Leuten darf,
0: äh, darf vermitteln darf. Ja. Ja. Du hast es angesprochen. Dein weiteres Projekt ist am Starten Oder oh, ist schon gestartet? Erzähl dich mal kurz den Leuten, äh, um was es da geht. So, hast du eine Stunde? Zu <lacht> Nein, zwei, zwei Sätze. Nein, für mich extrem. Du
1: hast wirklich etwas, das, ist das Baby, das sich entwickelt hat, so in den letzten ja, 10, 12, 13 Jahren, mm-hmm. mit diesen Sachen da beschäftigen darf, wo ich immer gemerkt habe, hey, die Psychologie das ist so umfang- auf, umfangreich. Und du musst jetzt irgendwie lernen, jemandem zu erklären, in drei Minuten, wie das ja. läuft. Das. Und ja, das, ich jetzt in all diesen Geschichten, in diesen Tausenden von Stunden, wo ich mit Leuten habe, jetzt zusammenarbeiten, in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte, es immer wieder Sachen, gegeben, die, sich ein, ja, die sich ein bisschen unter mhm. haben. Und ich gemerkt, hey, es geht viel um diese Sache um diese Sachen, um diese Sache also es geht um Mindset. Mhm. Es geht um, was kann ich machen, dass ich das kontrollieren kann. Das nehme ich Output. Leistung mhm. und Resultate, ja. im Spitzensport vor allem, besser werden. Also wir müssen auf dem Mindset bleiben. Und dort habe ich jetzt elf Faktoren entwickelt, Fußball, meine Geschichte halt, mhm. elf, die mhm. ähm, ähm, wo, wo eigentlich so ein bisschen als Orientierung soll dienen sollen, was kann ich in Situationen, wo ich wirklich muss top leisten muss, und ich mein Potenzial muss, muss ausschöpfen muss, auf was muss ich mich dort konzentrieren, damit ich ruhiger, werde, vielleicht auch klarer, werde, gelassener werde, dass ich einen besseren Fokus habe? Und dort in diesem Programm befassen wir uns mit Trainings, mit
0: Workshops, mit und mhm. mit Coachings befassen wir uns mit um diesen ja, Themen. Ja. Also das heisst, du machst Referats, Workshops mit, mit Kunden, mit genau, Klienten, genau. mit ja. Und ich habe ja, aber auch im Coaching immer wieder so mhm. den Faktoren Faktor, die
1: sowieso automatisch ja. aufkommen. Ich habe jetzt aber jetzt versucht, ein wenig zu systematisieren, dass man ja. kann sagen kann, okay, ähm, ich darf ja von den Firmen sein, okay, ja. was könnte man dort anbieten. Mhm. Ähm, und, ja, und jetzt ist es noch spannend, für mich gibt es eine Grundlage für auch, ähm, ein cooles Produkt, den Firmen zu vermitteln. Mhm. Da kann man z.B. sagen, okay, wir haben die auch Faktoren und irgendjemand sagt, weißt was also ich will jetzt aber die 4 und die werden mich konzentrieren. Mhm. Und dann können wir... Das ist einfach, es gibt einfach eine coole Grundlage für, für uh, ein Konzept zu erarbeiten mhm. in Firmen. Und ja, da freue ich mich total jetzt auch in die Zukunft,
0: dass, man, ja. dass ich mit dem ein bisschen kann, kann rocken kann. Ja, also, super, oder? das tut sehr spannend, mhm. danke vielmals. Es gibt noch drei Fragen. Mhm. Die eine ist, welche drei Personen inspirieren dich und warum? Gut. <lacht> <lacht> jetzt muss ich einfach Ja, jetzt das an der
1: Herde. Was klar ist natürlich, äh, meine Frau ist, natürlich, äh, das ist eine grosse Inspiration. doch mhm. äh, bin ich äh, schon äh, immer wieder baff, was sie eigentlich gemacht hat. Äh, ja, Ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Aber okay. sie ist, Sie ist aus Mexiko, sie hat quasi ganz viel aufgeben und äh, hat dort einen super Job gehabt und, alles. und ist jetzt mit mir. Und, äh, das gibt mir natürlich unheimliche Kraft oder? und äh, sie ist schon extrem unterstützend für mich. Und, äh, sie hat dort auch immer die positiven Geschichten, es ist dort sehr, ähm, ja, sehr ein sehr positiver Mensch, der mich ja, inspiriert. Ja. Ähm, nachher hatte ich sicher einen Dozent, der ist von der Deutschen Nationalmannschaft, hans mhm. Peter Hermann. Der wo ich ähm ja zwar nicht so ich mit jahren lang dürfen aber äh, mhm. einfach sini paar sachen wo ich wo nie ich hat dürfen mitbekommen mhm. wo nie studiert habe in Deutschland das ist äh, auch eine sehr große inspiration mhm. und äh nein äh, ja was noch ähm ich weiß es gar nicht so ähm nein ganz viele leute dem also sport wo mich inspiriert haben, ja. äh, athleten wo ich hat mhm. dürfen mitnehmen schaffen aber auch trainer mhm. äh meine familie natürlich also das Wäre es noch schwierig für mich jetzt noch
0: einmal zu sagen, ja, ja. aber da könnte ich ganz viel aufzählen. Ja. Super, ja. Die Golden Nuggets, das sind so drei Tipps. Wenn du jemandem jetzt die drei Tipps auf den Weg geben würdest, wenn jemand so einen persönlichen Durchbruch möchte erreichen, mhm. was würdest du ihm jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, äh, zuerst mal auch wissen, wie sieht du das aus, dass Ganz konkret aus, mhm. wenn ich meinen Durchbruch äh, erreicht habe. Ich glaube oft von Leuten, ja, ich will dort her und dort her, aber sie haben nicht ein konkretes Bild. Mhm. Also das finde ich ganz wichtig. dass man also klar, das, das Bild kann sich entwickeln, oft in den Jahren mhm. entwickeln. Aber ich finde es schon wichtig, dass man genau weiß, wie das dann aussieht, wenn man es erreicht hat. Das mhm. ist mhm. extrem etwas Wichtiges. Mhm. Das Zweite, was ich das Gefühl habe, ist, die Beharrlichkeit immer wieder. Es wird ganz viel Rückschläge gern, das mhm. kenne ich selber, aber wirklich dort auch vorbereitet sein und zu sagen, nein, ich weiß, ich was mein Ding ist. Mhm. Das glaube ich. Und was mir auch also immer gut gefällt, ist wirklich so, immer wieder zu prüfen wie wie ich mit mir selber mhm. Was habe ich für Bilder, wie do ich mich unterstützen. Ich komme immer mit der Metapher, bin ich mein bester Freund. Mm-hmm. Also rede ich mit mir selber, ich bin beste, Ich glaube, Freundin. So die Wertschätzung, der Respekt, der Support für sich selber mm-hmm. ist unhänglich wichtig. Mm-hmm. Und dort, da muss ich mich auch immer in Nase nehmen. Ist, wenn es schwierig wird und viel Druck gekommen ist, bin ich auch nicht immer mein bester Freund, aber ich arbeite dran. Ja. <lacht>
0: Super. Wie geht dein Weg weiter jetzt? Was hast du für Projekt am Starten? Ja, äh, zwei drei Sachen sind jetzt noch nicht ganz spruchreif,
1: äh, äh, aber ich glaube, das ist, geht mir super richtig. Ich darf ja. wieder im Sport, äh, darf ich arbeiten, ja. äh, ich darf mit vielen Athleten arbeiten, ich habe zwei, drei, äh, wie sehen wir das, ähm, wir werden uns auch, auch zusammenschliessen so ja. mit zwei, drei anderen äh, Geschichten. Oder? Aber das ist jetzt halt alles noch. Für mich ist es schwierig, oder? ich bin jetzt im Moment noch am FCB bis Ende Juni, Okay, und äh, das ist bis dann wo die Saison ist dann mhm. dann Anfrag, und dann haben wir noch einen Vertrag. Und ich habe jetzt aber ganz viele Sachen aufgelesen auf Aber es wird so weitergehen. Ähm, ich freue mich extrem. Es wird jetzt sicher auch ähm, ein bisschen mehr kleinere Sachen geben. Also mhm. nur so eine grosse Brocken wie das der FCB, ja. fast 78% mhm. Sondern es wird jetzt mehr auch ein äh, DOS-Projekt haben, das projekt das DOS-Projekt. Ja. Da wir sehr viel hier in Biel arbeiten mit Athleten Athleten. Ja. Ja. Viele profi athleten die hierher kommen, auch aus dem Fußball, aus dem Eishockey, auch, und aus dem Tennis. Ja. Also ich freue mich total super, für, für all die ja. Geschichten, die ich machen darf. Mit Firmen darf ich immer mehr arbeiten. Ja. Das buchst du natürlich jetzt so ein bisschen. Also, ja. Wie gesagt, ja, ganz
0: eine ganz coole Energie und ich freue mich extrem ja. auf Also wir werden von dir hören. Hey, ich hoffe es. <lacht> ja, wenn man jetzt Interesse hat, so an einem Coaching oder als, als Firma für einen Workshop, wie fühlt man dich? Hast du eine Webseite? Ja,
1: das ist äh, www.alanmeier.ch. Mhm. Ähm, dort ähm, findet man alle Informationen. Mhm. Dort ist schon meine ganze Eleven-Mindset-Geschichte, ja. jetzt, die jetzt zusammen online ist. Ja. ist ja ja. Drauf, oder, ähm, also ich glaube, dort gibt es ganz viele Geschichteninformationen. Informationen. Super. Und sonst habe mich kontaktieren, dann findet man die Telefonnummer hier durch. Nein, ich freue mich wirklich auf, auf die Zukunft und äh, auf, auf ganz neue Leute. Äh, ja. Dass es
0: eine coole, positive, äh, äh, gute Schicht gibt. Ja. Ja, super, danke. Danke vielmals, Alain. Danke, Mega interessant ja. war. Ich hoffe, die äh, Zuhörer nehmen sicher auch viel mit. Und ich wünsche dir auf den weiteren Wegen alles Gute. Viel Erfolg und bleib so wie du bist. He? Merci vielmals und dir auch mit dem Podcast. Alles, alles Gute. Danke. Ich bin gespannt. Merci. Das Interview mit dem Alain ist heute zwar etwas länger gegangen als 30 Minuten, weil wir beide so richtig in einem Flow gekommen sind, aber das hat es auch gebraucht, weil er auch heute wieder sehr gute Tipps weitergegeben hat. Ich finde alle als Sportpsychologe, wie auch als Mensch sehr sympathisch und authentisch, weil er erstens ein sehr grosses Know-how in diesem Bereich hat, aber auch, weil er ganz offen und ehrlich sagt, dass er, obwohl er ein Experten ist, selber auch sehr viel an sich muss arbeiten muss. Und gerade die Geschichte mit dem FCB zeigt, dass die Persönlichkeitsentwicklung nie abgeschlossen ist. Es ist ein Lebensprojekt. Ich finde es auch cool, gerade wenn wir beide den gleichen Job haben, dass wir dir heute eine grosse Portion an Expertise haben dürfen, auf den Weg geben Ich habe dir also in den Shownotes erstens seine drei goldenen Nuggets aufgeschrieben als Zusammenfassung und zweitens findest du auch seine Links zu seiner Webseite oder Social Media Kanälen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, tu doch den gerade jetzt abonnieren, dann siehst du immer gerade, wenn es eine neue Folge gibt. Danke vielmals fürs Reinhören. Und bis zum nächsten Mal bei deinem Dein Durchbruch Podcast.